0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer en quoi consiste exactement la haute sensibilité. Quelles sont ses caractéristiques et comment on peut savoir si on est hypersensible ou pas alors déjà pour commencer, je crois qu'il est bon de rappeler qu'on est tous euh, en tant qu'être humain sensibles à divers degrés. On éprouve tous des sentiments, des sensations, des émotions et j'ai envie de dire que c'est un peu ce qui fait qu'on se sent vivant et qu'on n'est pas des robots. Quoi. On admet communément que c'est euh, normal d'être un minimum sensible. Et si on place cette sensibilité là sur une échelle, on pourrait dire que la plupart des personnes se situent euh, à peu près dans la moyenne. C'est ce qu'on considère être comme la norme. Si on descend un peu plus bas sur cette échelle, on trouve les personnes moins sensibles, voire qu'on qualifie d'insensibles, soit parce que ce sont des personnes complètement déconnectées de leurs sensations, et malheureusement ça peut aussi arriver aux personnes très sensibles, soit parce qu'elles ne semblent éprouver aucune émotion, ou alors aucune considération pour leur prochain. Bref, tu vois un petit peu de quoi je parle. Ça peut être un état passager, on peut osciller entre un état de sensibilité normale et d'autres moments où on est moins sensible en fonction des circonstances. Mais en général, quand on dit à quelqu'un qu'il est insensible, c'est plutôt négatif. De l'autre côté de l'échelle, c'est-à-dire tout en haut, on va trouver des personnes très sensibles, et qu'on va plutôt qualifier, si on est une personne avec une sensibilité dans la norme, de trop sensible, trop émotif, trop timide, qui se pose trop de questions qui se fait trop de soucis pour pas grand-chose. Donc malheureusement, on voit que cette haute sensibilité est elle aussi considérée comme le fait d'être insensible, comme étant négatif par notre société en général. C'est pour ça que moi j'aime pas trop utiliser le terme d'hypersensibilité ou hypersensible, parce que dans hyper, il y a cette idée d'être trop quelque chose, et donc du coup, euh, quand on dit de quelqu'un qu'il est hypersensible, bah forcément il y a cette idée de, de négatif. Et donc euh, moi je cautionne pas ça, parce que du coup, euh, être hypersensible c'est un trait de caractère, et en fait on le reste toute sa vie, donc si toute sa vie on, on a l'impression d'être trop quelque chose, et eh ben c'est euh, assez euh, handicapant euh, du coup pour la personne. Donc moi je préfère utiliser le terme de haute sensibilité qui, euh, qui est plus neutre en fait. Et donc pour ma part, j'ai ressenti une bonne partie de ma vie cette impression d'être trop ou pas assez quelque chose en fonction de cette présupposée norme de sensibilité. Tu vois, pendant 40 ans, j'ai essayé toutes mes forces de devenir quelqu'un d'autre à cause de tout ça. Et franchement, je peux dire, 40 ans, c'est long. J'ai fini par croire que je n'étais vraiment pas normale, J'arrivais pas à m'adapter malgré tous les efforts que je faisais et je comprenais pas pourquoi les autres semblaient ne pas être confrontés aux mêmes doutes que moi. J'avais le cerveau qui turbinait à 100 à l'heure en permanence et ça n'est pas terminé, hein. ça, ça se passe toujours comme ça. Et je n'arrivais pas à m'épanouir professionnellement et je trouvais que rien n'avait de sens. Et c'est cette question du sens de la vie, de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. Je me souviens que je me la posais déjà quand j'étais toute petite, quoi. je ne sais pas, peut-être déjà 4-5 ans, je me posais déjà cette question et... Et franchement, c'était très dur. J'avais l'impression d'être en lutte permanente contre quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Et j'avais cette sensation bizarre de, de regarder ma vie se dérouler comme si j'étais sortie de moi-même. Donc ça fait une drôle d'impression. Et euh, j'avais l'impression ouais, d'être une simple spectatrice de ma vie. Alors de l'extérieur, ça se voyait pas forcément, surtout que je voulais pas faire de vagues, donc tout allait bien, je me plaquais un sourire sur mon visage quand je voyais mes proches, je faisais semblant, et pourtant quand j'étais seule, c'était une autre histoire, et je suis passée par des moments vraiment difficiles. Et à côté de ça, pourtant, j'ai vécu aussi des moments où j'étais vraiment heureuse, même exactée carrément où je ressentais parfois une joie profonde et je comprenais pas comment je pouvais passer de ces moments de bonheur intense. la plupart du temps quand j'étais avec des gens que j'aime, à des moments où j'étais complètement au fond du trou, en plein désespoir. Et pour tout avouer, j'ai même pensé être bipolaire. Et c'est un diagnostic qui est malheureusement parfois posé à tort pour les hypersensibles. Toujours est-il qu'à l'approche de la quarantaine, je me suis sentie vraiment très très mal. J'avais l'impression de ne pas avoir vécu et d'être comme un fantôme, comme si je n'existais pas. Et ça, c'était en 2014. Donc, je te passe les détails, car les deux années qui ont suivi n'ont pas été franchement joyeuses. Mais avec le recul, je me rends compte maintenant qu'elles ont été le déclencheur d'une grosse prise de conscience chez moi. Deux événements douloureux dans ma vie ont fini par faire exploser l'armure que je m'étais forgée au fil du temps pour essayer de me blinder contre la vie et j'ai fini par être complètement noyée par les émotions que j'avais tenté de refouler jusqu'à là pour me protéger en fait. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvée, ça n'a pas été simple mais j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer et que je ne pouvais pas continuer à renier la personne que j'étais vraiment au fond de moi et qu'il fallait que je me réconcilie avec moi-même. J'ai toujours été passionnée par la psychologie et les sciences humaines mais là du coup j'ai commencé à lire énormément d'ouvrages de développement personnel et de psychologie positive et du coup j'ai découvert ce, ce côté de la psychologie positive qui justement amenait plutôt à, à mettre en avant ses forces plutôt que d'essayer de, de corriger ses faiblesses finalement. Et ça, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidé. Et puis un jour, un peu par hasard, je faisais des recherches sur internet pour, sur un sujet, et je suis tombée sur un site qui parlait de l'hypersensibilité. Alors ça a piqué ma curiosité, moi évidemment je savais bien déjà que j'étais très sensible, même trop d'après ce qu'on me rabâchait depuis que j'étais toute petite, mais au fur et à mesure que je lisais, j'avais le cœur qui commençait à battre un peu plus fort, et je me disais « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Je peux même te dire que j'ai fini en larmes et ça expliquait tellement de choses que j'avais vécues et ressenties jusqu'à là que, que j'y croyais pas. Quoi. Donc bon, je vais arrêter de te faire languir, je te sens en train de t'agiter là, ouais c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'elle va nous lâcher le morceau Et ben voilà, en fait, la haute sensibilité, ou l'hypersensibilité si tu préfères, c'est une particularité neurobiologique. Ça veut dire en gros que notre cerveau, et câblé différemment de la plupart des gens. On est, du verbe naître, avec cette haute sensibilité qui est induite par un fonctionnement différent de notre cerveau. Waouh T'imagines même pas l'effet que ça m'a fait d'apprendre ça. Ça a complètement bouleversé ma vision des choses, et surtout la façon de me considérer. J'étais mais soulagée. Alors qu'est-ce que ça implique en vrai L'hypersensibilité est caractérisée par un fonctionnement cérébral particulier qui fait qu'on capte tout et qu'on traite une quantité phénoméla... phénoménale d'informations en permanence. En tant que personne hautement sensible, on a une très forte réactivité aux stimuli internes, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les sensations, et externes, donc toutes les informations qui proviennent de notre environnement extérieur. Pour te donner un exemple un peu plus parlant, pour un cerveau normal, entre guillemets, les informations arrivent dans une sorte d'entonnoir, bon, bah, je schématise. Hein. Elles sont classées au fur et à mesure par pertinence, comme si elles allaient vers un goulot d'étranglement. Et au final, juste les informations qui sont pertinentes sont conservées et traitées par le cerveau. Et donc, soit on prend une décision, soit on passe à l'action, enfin bref, tu, tu comprends l'idée. Ben pour les, les hypersensibles, pardon, c'est comme si à la place de l'entonnoir, on avait une immense antenne parabolique genre celles qui servent à écouter l'espace, et on capte un flot constant d'informations en les traitant en continu et dans le même ordre de pertinence. En fait, c'est comme s'il nous manquait un filtre. Et je te glisse ça là, comme ça, mais c'est pour ça, par exemple, que c'est très difficile pour un hypersensible de prendre des décisions, ou en tout cas de les prendre rapidement. On a besoin de réfléchir beaucoup. Tout ça, bien sûr, c'est inconscient, tu te doutes bien, et je suis pas assez calé en neurosciences pour te dire quelle zone du cerveau entre en jeu, mais apparemment, on utiliserait beaucoup plus l'hémisphère droit de notre cerveau que le gauche, et ça explique bien des choses. Bon, sinon, dans la vraie vie, ça se manifeste comment, concrètement Si tu as une personnalité hautement sensible, comme moi, tu le sais déjà. On a le cerveau en ébullition en permanence, à tel point que des fois, on aimerait bien avoir un bouton marche-arrêt. On utilise des zones spécifiques du cerveau pour traiter l'information. On a une réflexion plus élaborée, c'est-à-dire qu'on réfléchit plus souvent, plus longtemps et plus en profondeur. Notre mental est toujours en action et ça nous bouffe toute notre énergie. On est plutôt des observateurs. Tu imagines bien qu'un cerveau qui traite des informations on continue vraiment tout le temps eh ben, ça demande une énergie phénoménale et du coup ça a une conséquence physiologique ou biologique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui est que ben, les hypersensibles sont souvent très fatigués sans raison. Enfin en tout cas, on ne sait pas pourquoi on est fatigué. On a une très forte empathie et donc on a aussi une capacité à nous mettre à la place des autres qui est importante. On a une réceptivité émotionnelle très élevée. On réagit fortement à tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit des émotions négatives ou des émotions positives. Donc comme je te l'expliquais dans mon vécu, on peut passer par des phases de très très bas comme des phases de très très haut. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un problème mais de pas être normal. Et que parfois c'est confondu avec la bipolarité. Et je peux te dire que moi quand j'ai appris ça, mais ça m'a carrément fait du bien. C'est comme si je pouvais avoir une relecture de, de ma vie entière, quoi. Et du coup, j'ai compris plein de choses qui m'étaient arrivées et pourquoi j'avais réagi comme ça aux événements, en fait. On a également une importante réceptivité sensorielle. On ressent beaucoup les choses. On capte des choses insignifiantes, par exemple un parfum subtil dans l'air, des impressions, des ressentis que parfois on n'arrive même pas à expliquer. On est aussi sensible aux bruits forts, aux lumières fortes, et du coup, ça peut être problématique euh, quand on ne le sait pas. enfin Du coup, on ressent une gêne. Euh, ou euh, parfois, par rapport aux autres, euh, on peut passer par des rabats ou des gens qui ne savent pas s'amuser parce qu'on n'aime pas les grandes foules, on n'aime pas trop les soirées où il y a beaucoup de monde. Enfin, on préfère euh, les petits comités, etc. Donc, euh, d'un point de vue euh, relation sociale, parfois, c'est compliqué. Donc, on voit les petits détails que d'autres ne voient pas. Tout ça fait qu'on a aussi une excellente mémoire des détails. On n'a pas juste le souvenir d'un instant, mais on va se rappeler le temps qu'il faisait, ce qu'on était en train de manger, s'il faisait beau, comment on se sentait à ce moment-là, du pull que notre homme portait, par exemple, euh, ou s'il y avait une odeur caractéristique dans l'air. Enfin bref, tu, tu vois le topo. On est capable de se rappeler de choses qui euh, peuvent paraître insignifiantes à certains, par exemple des personnes de notre entourage, alors que nous, euh, ce sera profondément euh, ancré en nous, en fait. Parce que du coup, on a ce, ce truc de, de capter les détails, qu se, qui est inconscient, hein, on ne s'en rend pas compte, mais euh, pour nous, euh, en fait, ça nous aide euh, à fixer tout ça dans notre mémoire. D'ailleurs, souvent, mon homme euh, hallucine quand je parle de quelque chose que, que lui a complètement oublié, et je suis là, mais si, tu te souviens qu'on avait fait si et qu'on était là et que si que ça Et que je vois bien qu'il me regarde avec des grands yeux ronds et que lui, euh, pff, il a complètement oublié. Ah bon euh, Il est complètement perdu. Et donc là, dans ces cas-là, n'insiste pas parce que je comprends bien que lui, pour lui, c'était pas un, mom un moment qui, est, qui était important de, de garder dans la mémoire. Et euh, du coup, son cerveau, il, il a zappé, alors que moi, c'est quelque chose que je me souviens mais avec une grande clarté et j'arrive pas à comprendre que ça peut être différent pour les autres. Le revers de la médaille, c'est quand on s'en rend pas toujours compte mais on est vite surstimulé à cause de ce fonctionnement particulier de notre cerveau. Du coup, c'est pas conscient mais on est assez vite fatigué comme je le disais tout à l'heure. Et moi, c'est pareil, ça c'est quelque chose que je comprenais pas parce que régulièrement, je sentais beaucoup de fatigue j'avais besoin de me reposer et je me disais mais de me coucher tôt et je me réveillais tard et j'étais tout le temps fatiguée. Et je comprenais pas pourquoi, je me disais mais pourquoi je suis tout le temps fatiguée comme ça, c'est pas normal, j'ai une maladie. Et du coup c'est vrai que quand on est hypersensible, on peut avoir aussi tendance à être un peu hypochondriaque parce qu'on on comprend pas pourquoi on a certains ressentis. Et comme on a nos sensations qui sont aussi exacerbées, dès qu'on a mal quelque part, c'est compliqué aussi à gérer. Donc bah, ce problème de la fatigue, en fait, j'ai compris après coup que, que c'était dû aussi à mon fonctionnement particulier au niveau cérébral. Donc notre géauge d'énergie, elle peut vite se vider et du coup, si on a été trop stimulé, en fait. Et du coup, on devient irritable, on a des sautes d'humeur, de alors que bon, on peut, enfin moi en tout cas, je suis quelqu'un d'assez calme. On comprend pas pourquoi on s'énerve, on se met en colère, on n'arrive plus à rien. Donc du coup, là, on perd patience, on pleure et puis bref, c'est la cata et c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître ce fonctionnement-là pour comprendre nos, ré nos réactions et peut-être aussi pouvoir l'expliquer à notre entourage pour essayer de mettre en place des choses pour se préserver aussi. Quoi. Alors comment savoir si on est vraiment hautement sensible, même si au fond on s'en doute Tout ce dont je te parle là depuis le début en fait, est tiré des travaux de la psychologue américaine Hélène Aron. Alors, je le prononce à la française. Hein. Donc ça s'écrit E-L-A-I-N-E. Son nom de famille, c'est A-R-O-N. C'est elle qui a, qui a mis en évidence ces particularités chez les personnes hautement sensibles. Et grâce à de nombreuses études de cas, elle a pu parvenir au résultat euh, qu'environ 20 à 30% de la population posséderait une personnalité hautement sensible. Elle a travaillé en fait toute sa carrière sur ce sujet et en fait c'est parce qu'elle est elle-même hypersensible. Et du coup, euh, j'ai découvert en fait son travail au fur et à mesure de mes recherches. Et euh, elle a établi un questionnaire pour savoir si euh, on est euh, hypersensible ou pas. Et donc ce questionnaire est, est euh, disponible dans son livre que j'ai, du coup, qui s'appelle « Hypersensible, mieux se connaître, mieux, pardon, se comprendre pour mieux s'accepter ». Dans son livre, c'est un questionnaire euh, raccourci où on répond juste par oui ou par non. Donc il n'y a pas énormément de questions, mais ça donne une indication déjà. Mais il existe un test beaucoup plus complet qu'elle qu a mis en place du coup et qui est validé scientifiquement pour les psychologues et les accompagnants qui sont formés à ce sujet. Les questions sont beaucoup plus nombreuses avec une échelle de pertinence en fait de 1 à 10. Et en fonction des réponses et après analyse. Du test, du coup, le spécialiste est en mesure d'évaluer la sensibilité de la personne qui, qui a passé le test. Donc, moi, j'ai passé ce test-là euh, chez une euh, psychologue spécialiste du sujet d'hypersensibilité en France et euh, j'avais euh, la chance qu'elle euh, qu ait un cabinet près de chez moi à Angers. Donc, du coup, j'ai pu aller la voir. Euh, C'était juste à une heure et quart de chez moi et euh, je ressentais vraiment le besoin. Euh, de faire ce test, donc du coup j'y suis allée et elle s'appelle Catherine Bernard Perron, mais malheureusement elle ne reçoit plus de, de nouveaux patients. Par contre, elle a, elle a beaucoup travaillé du coup sur le sujet de l'hypersensibilité elle a une association enfin, de, de formation aussi qui s'appelle Pilgrim Conseil et qui forme du coup les autres praticiens français du coup au sujet de l'hypersensibilité. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver la liste des, des personnes qui, sont, qui ont eu cette formation euh, dispensée par, euh, par, ce, par Pilgrim Conseil. Et donc c'est sur le site pilgrimformation.fr dans la rubrique annuaire. Donc Pilgrim ça s'écrit P-I-L-G-R-I-M et formation c'est au pluriel. Donc euh, voilà, moi, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable d'avoir cette confirmation, mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé et surtout, euh, après, on peut être accompagné sur certaines problématiques euh, qui sont dues à la haute sensibilité, en sachant que, que la personne qui va nous suivre, elle est formée pour ça. Et c'est important, justement, pour ne pas avoir des des erreurs de, de diagnostic, on va dire, comme ce que je te disais en début de podcast euh, par rapport à la bipolarité ou alors euh, quelqu'un qui, euh, qui voudrait euh, t'aider à te débarrasser de cette sensibilité alors que, bah, en fait, tu peux pas t'en débarrasser puisque ça fait partie de toi, c'est une caractéristique de ta personne. Donc, euh, tu peux pas en guérir. Et sinon, je tenais quand même à préciser que euh, tous les hypersensibles n'ont pas forcément besoin d'être suivis par quelqu'un. Tout ça en fait dépend de ton vécu, de comment euh, dans ton enfance ça, ta sensibilité elle a été perçue par ton entourage. Est-ce que du coup on t'a en, encouragé à l'exprimer ou alors euh, on t'a souvent euh, reproché d'être euh, justement trop sensible, trop timide On t'a un peu poussé à faire des choses... Euh, Contre ta personnalité, par exemple, aussi tes enseignants te reprochaient, euh, par exemple, de ne pas assez participer en cours et tout ça, donc toi, peut-être que tu l'as mal vécu, bon, bah, c'est un peu mon cas, je ne vais pas te le cacher. Et aussi, ça dépend euh, de ta personnalité, enfin, de plein de choses, et euh, donc tu peux très bien euh, de vivre pleinement ta sensibilité, et ça, c'est quelque chose qui est génial, ou alors avoir euh, encore... Euh, des choses qui, euh, qui bloquent et qu'il faut euh, régler pour pouvoir justement vivre pleinement sa sensibilité. Et euh, c'est euh, pareil, c'est possible que tu me rejoignes du coup sur euh, la, cette singularité de la haute sensibilité, mais en fait on a chacun notre propre personnalité, tous les hypersensibles ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas forcément les, les mêmes caractéristiques. Et notre sensibilité, elle est définie aussi par notre vécu, même si c'est quelque chose qui, euh, qui est en nous, en fait. Et en aucun cas, on pourrait être mis tous dans le même panier. Moi, euh, j'ai toujours eu horreur des étiquettes, des normes, des cases qui enferment des « c'est comme ça » et « c'est pas autrement euh, ». Ça m'a toujours posé problème. Et là, je pense qu'en en fait, on est tous uniques et qu'on a tous notre place à prendre dans ce monde. Même si elle n'est pas toujours évidente à trouver. Donc pour terminer, euh, en guise de conclusion, je vais te partager quelques caractéristiques de ma propre personnalité euh, d'hypersensible pour que tu puisses te faire une idée et voir s'il euh, y a des choses qui te correspondent. Donc je sais que je suis très sensible parce que je peux pleurer en regardant un dessin animé, un film, en, en écoutant une musique ou même en lisant un livre. Je suis euh, particulièrement émue devant la beauté d'un paysage. Parfois je ressens une joie profonde comme une fulgurance devant la beauté de la nature. Et euh, du coup, je suis profondément connectée à cette nature, et même, je pourrais dire, je me sens connectée à l'univers, à quelque chose qui euh, est plus grand que moi, alors que je ne suis pas croyante. Et euh, comme je te l'ai déjà dit, ce qu cette question de, du sens de la vie, pour moi, c'est une question vraiment euh, récurrente chez moi, quoi. Qu'est-ce qu'on qu 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 fait sur cette planète euh, Et voilà, quel est le rôle qu'on doit y jouer Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours hanté. J'ai un besoin de sens dans ma vie et je n'arrive pas à faire quelque chose qui va à l'encontre de, de mes valeurs, si je ne comprends pas à quoi ça sert. J'ai un sens aigu de la justice et je suis souvent horrifiée par le monde dans lequel on vit. Et les actualités de ces derniers temps me touchent particulièrement. Donc, Personnellement, j'ai mis en place quelques « techniques » pour éviter d'être confrontée à trop de, de choses qui, émotionnellement, me mettent dans tous mes états. donc Par exemple, j'évite de trop regarder les nouvelles, tout ce qui est journal télévisé, déjà, je ne regarde pas. Et j'essaye de me tenir informée, mais un minimum, je me confronte avec toutes les nouvelles anxiogènes qu'on peut avoir autour de nous pour me préserver. Euh, je ressens aussi euh, particulièrement ce que les autres ressentent et euh, c'est parfois difficile pour moi de prendre du recul car j'ai tendance à absorber les émotions des personnes qui m'entourent. J'ai souvent besoin de solitude et de moments où je suis seule avec moi-même. Je ne m'ennuie jamais dans ces moments-là, alors que ça peut parfois m'arriver de m'ennuyer quand je suis en compagnie de personnes avec qui je n'ai pas d'affinité, ou alors qu'on cause de sujets qui ne vont pas m'intéresser. Alors là, je, je vais m'ennuyer et je préfère encore être toute seule chez moi. J'ai un énorme besoin d'amour, ça c'est quelque chose qui est assez euh, édifiant, et euh, je sais que c'est une caractéristique des hypersensibles. On a besoin de savoir qu'on est aimé et on a besoin de marques d'amour. Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que j'ai besoin de relations très fortes. Et j'ai besoin de me sentir totalement en confiance. Je préfère de loin les discussions en tête à tête pendant lesquelles je peux être très bavarde alors qu'en groupe je me contente d'observer et analyser. D'ailleurs j'analyse beaucoup, j'ai tendance à être beaucoup dans l'intellect. Je ne sais pas prendre de décisions rapides. J'ai besoin d'analyser tous les paramètres et d'évaluer tous les risques, ce qui fait que je manque de spontanéité. Et je suis souvent un peu lente à me décider. C'est aussi quelque chose qui est en rapport avec mon perfectionnisme. Je pense que tout est lié. Je suis plutôt introvertie pour ma part. Je ne pense pas être timide parce que je peux facilement discuter avec des personnes... Quand je me sens en confiance. Et pour moi, l'introversion et la timidité, c'est différent. Je n'aime pas la foule et pour moi, c'est très difficile les situations dans lesquelles je me retrouve où il y a beaucoup de monde. Par exemple, aller faire les magasins en pleine période de Noël, pour moi, c'est inconcevable. Et si, ça, et si ça doit m'arriver, euh, je rentre chez moi complètement énervée, euh, et euh, du coup euh, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. J'en suis pas au point de l'agoraphobie, mais on peut dire que ça m'angoisse quand même à un certain niveau. Donc tu t'imagines bien qu'en fin de compte, moi le confinement ne me pose aucun problème, je suis bien tranquille chez moi, je ne vois pas grand monde... Et là, pour moi, c'est le kiff absolu. Je suis avec euh, ma famille, juste les personnes que j'aime et que j'apprécie. Et je n'ai pas d'interaction sociale, donc euh, ouais, je peux paraître parfois <rire> un peu sauvage, mais en fait, euh, je vis là ma meilleure vie. Et pourtant, euh, j'ai besoin aussi de, des relations sociales euh, que je peux avoir avec euh, les autres. Ça peut sembler paradoxal, mais... <rire> Mais euh, je m'enrichis des échanges que je peux avoir avec d'autres personnes. Et du coup, c'est plutôt quand, on est, quand je suis en petit comité ou plutôt quand je vais être dans une discussion en tête à tête. Là, là je peux parler pendant des heures et du coup, euh, c'est quelque chose qui me qui porte aussi et j'en ai besoin. Je suis aussi particulièrement sensible aux odeurs. Je peux capter des odeurs très subtiles dans l'air. Et parfois, d'ailleurs, mon mari me dit « Mais non, moi, je sens rien. Qu'est-ce que tu sens ?» Et du coup, c'est vrai que j'ai un nez très fin. Et à contrario, il y a des odeurs que je ne supporte pas. Par exemple, les, les parfums capiteux, je ne peux pas me parfumer parce que, bah, du coup, moi, ça, me, ça finit par me donner des migraines et ça me donne envie de vomir. Donc, il y a des odeurs comme ça que, que je ne supporte pas. Et d'ailleurs, petit aparté, je pense que je ferai un, un sujet dessus. Je pense que les hypersensibles ont tendance à être plus migraineux que les autres personnes. Donc, petite parenthèse, mais on en reparlera. Pour finir sur une petite touche d'humour, c'est pareil, je ne supporte pas le sable sur ma serviette en été. Et également, par exemple, pour, par rapport au sable sur la serviette, ça me fait penser, ça peut aussi être les étiquettes qui grattent, les choses comme ça, et... Euh, on est aussi très sensible au toucher en tant qu'hypersensible. Quand on nous touche, nous, mais nous, certaines matières aussi euh, qu'on ne va pas supporter. Par exemple, moi, il y a tout ce qui est synthétique. Je ne peux pas porter de synthétique. C'est impossible pour moi. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour la petite liste. Tu euh, auras compris un peu l'idée. Et j'espère que tu te seras un peu reconnu dans tout ça. Peut-être qu'il euh, y a des différences. Peut-être qu'il y a des similitudes. Et euh, franchement, si tu as envie de, de discuter euh, autour de ton hypersensibilité avec moi et de pouvoir échanger, franchement, ça me ferait très plaisir. Donc, n'hésite pas à me contacter euh, par le biais que tu veux, soit par mail euh, sur mon site internet, soit par euh, Instagram ou Facebook. Enfin bon, tu, tu choisis le moyen qui te convient le mieux. Et euh, je, je t'invite, si tu l'as pas fait, euh, à lire euh, le livre de Hélène Aron. Du coup, moi, c'est. Je que c'est l'approche de la sensibilité qui me parle le plus en fait parce que du coup il y a des données scientifiques et moi j'ai besoin d'avoir souvent une validation à ce niveau là pour que, que je puisse adhérer aux choses et du coup franchement ce livre moi m'a aidé aussi à comprendre un petit peu mon fonctionnement et surtout ça m'a soulagé de voir qu'en fait non j'étais pas folle ou anormale et que j'avais simplement une manière de fonctionner qui était différente et ça faisait pas pour autant de moi quelqu'un qui n'était pas capable. Donc euh, voilà, je pense que c'est important. Je t'invite sincèrement à lire ce livre, donc qui s'appelle Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Donc après, voilà, il y a des choses qui sont aussi euh, certainement à prendre et à laisser. Et puis, euh, comme je te le disais, on est tous différents. Donc il y a des choses qui vont te correspondre ou pas. Et puis, euh, ce sera à toi euh, de faire un peu le tri par rapport à ta personnalité. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement Pascaline Michon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt